Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Maten och livet med Valdén och Diadonna. Idag bjuder vi på snabblunch. En massa tips på hur du får ihop en magisk lunch på nolltid. Det blir både knarkig, fried rice och mikrad omelett. Och heter det egentligen grilled cheese eller toast? Häng med! Diana, vad är det, det godaste du har ätit sen vi pratade sist? Vet du vad Jenny, jag har ju berättat att jag älskar potatis. Eh, så att jag mm. måste säga en superkrispig potatis. För jag, potatisen var liksom ändå huvudspelaren eh, i den här rätten. Jag hade flankstek och sen så hade jag gremolata eh, med hasselnötter. Ja, oh, ah, jag tycker det är så himla gott. Men den här potatisen... Eh, Första gången jag fick det var i Grekland. Men sen har jag fått höra när jag har skrivit om det att det tydligen är någon kille som har ett matlab som har kommit ut med den här. Så vem som är först på bollen vet jag inte. Men lyssna på det här tricket. Det här supertips. Ta mjölig potatis. Skala mjölig potatis. Och så i med bakpulver i vattnet och mycket salt. Jag har alltid mycket salt ah, när jag kokar potatis. Okay. Ja. Ha i en typ halv tesked bakpulver eller någonting. Och så kokar du den, ja men vi säger så här, sju minuter kanske. Den ska inte vara färdigkokt men den ska ändå ha börjat bli mjuk. Och sen häller du av vattnet så låter du liksom vattnet ånga och potatisen ånga av. Och mm. efteråt då så över i en bunke i med olivolja och lägg ut dem på en plåt. Då får du dem så här, när du blandar olivolja med potatisen så blir den lite ruggig, du vet på ytan. Och så ja. in i ugnen och så efter halva tiden vänder du på dem. Den är, blir nästan som friterad fast den inte är friterad. Det, är det bakpulvret? Det är bakpulvret. Det, är bakpulvret. det blir så här super, ah. alltså vi pratar, superkrisp. Det är superkrispigt på insidan och så får du den här varma, lite inte mjöliga men ändå lite mjukare potatisen inuti. Jag måste säga att det slog både gremolata och flankstek den där potatisen. Detta eh, har jag aldrig provat. Det måste jag ju testa nästa gång jag ska potatis. Ja, ja, men alltså, det låter ju helt fantastiskt. Det finns ju inget lättare knep. Jag menar, koka potatis, förkoka potatisen med lite bakpulvir och sen så låta det ånga bort vattnet, ångad så bara rugga till det med olivolja på en plåt. Och så gärna isär så de inte är ihop. Äh, det blir så krispigt så att det är löjligt. Mm. Mm. Så det blev det eh, med eh, tunt skivad flankstek. Flankstek är fint alltså. Det... Tycker jag ja. också. Jag vet inte om jag kan säga att det är underskattat längre. Nej, det var det för men ett tag det, sedan. Jag, men det var det förut, tycker jag. Alltså, folk var inte riktigt medvetna om, tror jag, om flanksteken för några år sedan. Den har ju liksom fått ett otroligt ja. uppsving. Med all, rätt. Med all rätt. Den är lätt att grilla, den är lätt att steka på bara. Det går så himla fort, för den är ju så här skönt tunn liksom. Jag tycker det är perfekt. 
Men den måste serveras skuren i tunna skivor. Ja, ja, ja. Det tycker jag nästan. Man kan inte lägga upp en bit flankstek på en tallrik och sen ska folk liksom stå och karva i den själva på sin tallrik. Förlåt. Ska... Ja, nej. Jag har liksom aldrig tänkt tanken. Nej, fy då hade jag. Nej, men så det måste ju ski. Alltså, så att man grillar eller steker flanksteken och sen så får man ju skiva liksom den här tunna biten i tunna skivor ja, ja. för att sen servera så att man, så att man liksom skär över fibrerna. För annars kan det ju bli seg. Ja, ja, ja. Förlåt, jag skrattar. Jag tänkte bara... Jag så, <laughs> varsågoda. <laughs> Lite, nej, men absolut. Du kör så här Flintstones framför ja, dig, Ja, typ. Eller? Nej, då hade jag nästan <laughs> kanske till och med bara hållit mig till potatisen. Men eh, det var supergott. Och eh, alltså väldigt enkel mat. Så här schyssta råvaror. Men testa den här potatisen. Snälla, testa den snart. En let me know. Ja, men det ska jag göra. Absolut. Jag ska på det ja. direkt här snart. Nej, superkrist. Vad har du käkat? Men jag har ju också ätit potatis. Nej. <laughs> jo. jo, det har jag. Jenny, vi börjar liksom eh. förenas här. Vi äter... Nej då. <laughs> Nej då. Det, det var det. För att det var ingen, inget bakpulver. Det hade jag faktiskt inte kommit. Jag är väldigt nyfiken på det. Men det har jag inte gjort. Utan jag gjorde bara hela färskpotatisar i ugn med olivolja på och lite salt. Ja, det är fint det också. Mm, poppa in dem i ugnen. De får inte gå för länge för då blir de alldeles för mushiga. Eller så här, inte, de är inte ens mushiga utan de blir liksom vattniga och mjuka om de går för mm. länge. Men in i ugnen på hög värme. Jag brukar ha 225 grader varmluft mm. när jag gör de här. Och sen så till så åt jag eh, kycklingsnitzel oh. som jag då panerat i panko. Har du testat? Bara panko. Jag skulle Inget precis fråga, bröd. har du testat det än? <laughs> Nej jag har inte det. Och då med testa då blanda ströbröd med. Alltså ta så här Jenny, 75% panko och 25% ströbröd. Jag ska testa det nästa gång. Jag hade faktiskt inget ströbrön hemma. Jag tänkte på det. Jag stod faktiskt och tänkte på det när jag skulle tänkte panera de här panko. Ja, det gjorde jag faktiskt. Men jag hade bara panko hemma. Och det blir jag ju, tycker jag, då också ypperligt med bara panko. Ja, ja det håller. Det funkar. I forgive you. Ja, så att dubbelpanerad kycklingsnitzel. Och sen så gjorde jag en ramslöksbenäs mm. med färsk dragon och färsk ramslök i. Mm. Det har ju börjat komma i trädgården nu, vet du. Så att nu liksom står man ju bara liksom så här, gnider sina fingrar, eller händer, handflata för det. Så mycket goda grejer i trädgården som kommer snart här. Härligt. Och sen så eh, sparris, grillad. Nej, förlåt, det var inte grillad. Det var smörstegsparris till också. Till det här. Och sen så jättemycket citron överallt. Jag tror att du har ätit mest sparris av alla jag känner den här säsongen. Är det jag sant? tror det. Jag tycker ofta du, du nämner sparrisen. Fast jag är ju lite så när någonting är gott just nu. Då bara kör jag ju 180 på det. Helt rätt. Mm. För sen så är ju liksom, sparrisen har ju ändå relativt kort liksom peak tycker jag jag är själv lite besviken på mig själv att jag inte ätit mer vit sparris men jag måste ändra på det ja, men du hinner, mm. du hinner, den finns ju fortfarande så att vi kan få köra någon sån här sparrismaraton i helgen ja, ja nej, men och, och de här bakpulverpotatserna är jag sjukt nyfiken ja, ja. på du får köra så här smårätter, plocka plockmat, <laughs> ja. har vi potatis då har vi sparris Ja, det låter jättegott. Ja, men, ja, men det, det, jag tänker själv faktiskt att det var länge sedan jag körde tappas hemma. Det kanske är dags snart. Det är alltid dags för tappas. Tappas och med is the best. Alltså det finns ju inte... Ja, du kan ge mig en trerättes, en sjurättes. Sjurättes, ja, det toppar... Eller det hamnar nära tappas och, och plockmat och med sig. Det är liksom det bästa som finns. Att sitta och bara... Fast det är ju lite sjurättes. Alltså tappas måste man ha några stycken. Det är bara att man serverar ju allting på en och samma ja. gång. Jag kan tycka så här... För mig, 
Jag tycker det är lättare att tappa som jag har lite rester. För att då kan man få till, alltså många schyssta tappas ganska så snabbt. Men ska man stå och göra allting ifrån grunden så tar det ganska lång tid. Då måste man vara några stycken, mm. tycker mm. jag. Gärna kanske om man bjuder hem en familj till så att man kanske är liksom åtta. Då kan det vara nöjt att göra många tappas. Men mm, jag gör inte det ofta på grund av att jag tycker att det blir ganska mycket jobb och plock. Mm. Liksom. Men vet du vad? Vi kanske ska köra tappas till lunchen. Vi kör rester. Snacka om övrigt. Nu går vi över till dagens ämne som är snabb lunch. Jo, men Jenny, är inte det en perfekt lunch egentligen? Ja, men du menar, ja, men du, du menar som alltså, att bara tjonga fram resterna ja. och fixa till ja. dem. Ja. Och så kan man göra så att man kan lägga upp tism och skåla till sig själv. Så blir det en otroligt festlig lunch på det man åt i middag dagen innan. Det vill säga, man har ja. någon tomat och någon gurka och någon potatis. Det har vi det ju. Så du menar du, du klyftar upp en tomat och så häller du på lite olivolja, lite flingsalt ja. eller örtsalt och så är det en tapp. Ja. Eller? Här har vi det. Dagens poddavsnitt <laughs> lunchtipset. Nej, vad är ditt bästa lunchtips då? Jag skojar bara lite. Ja, men du, eh, alltså jag eh, måste säga att det finns ju hur många som helst faktiskt, men vad ska vi börja? Vad ska vi börja? Jag blir helt exalterad <laughs> Jag tänker så här, nu kommer Jenny börja med nudlar eller wok. Har jag fel? Nej, men, vi, men vi, kan, vi kan snabbt glida in på nudlar <laughs> faktiskt. För att det är en otroligt bra lunfrätt. För nudlar går ju väldigt snabbt att laga. Uh-huh. Och speciellt om man inte är så många. För att det är ju lite så med nudlar. Desto fler man är, desto mer grönsaker ska ju hackas och skäras. Så det är ju egentligen det som tar mm. tid. För själva tilllagningen går ju nästan på nolltid. Så jag skulle säga... En eh, massa härliga goda nudelrätter är ju perfekt till lunch mm. där man egentligen kan ta eh, det allra enklaste formen skulle jag säga är att koka nudlar, skölja av dem sen i kallt vatten så att de liksom, alltså till, tillkokningen stannar av och sen så tar man och öppnar sin grönsakslåda och så tar man de grönsakerna man har och eh, strimlar i tunna tunna skivor de, de grönsakerna som är lite hårdare som morötter och lök till exempel. Och sen så har man kanske romansallad eller isbergssallad så kan man skära det i stora klyftor. Mm. Och kanske några rädisar så kan man halvera dem. Och sen så tar man bara och sätter på en wok eller en stekpanna på högsta värmen tills den, och nu ska jag inte, tills den ryker. Ja. Då ska oljan i. Och sen direkt när oljan i. Eh, oljan eh, är i så ska man slänga i eh, löken och kanske lite vitlök ungefär som man har finhackat. Och sen så ska liksom grönsakerna bara vändas runt snabbt i med nudlarna på med en sås. Och sen är det klart. Vad har du för sås och, då? Liksom... Vad har du för sås då? Eller smaksättning? Det beror, men, det beror på vad man är sugen på. Det är, vilken, ska, vilken ände ska vi börja? Nej, men men ja. den som är den, den snabbaste så att säga. Ja, men jag kan säga en av de allra snabbaste det är ju att ta ostronsås eller vegetarisk ostronsås och då är den ju åt på shiitake-svamp. Det finns ju i asiatiska livs om man inte vill äta ostronsås. Mm. Och så tar man, blandar den med några, ja, men, lite, med några droppar sesamolja och sen så kan man ha i en liten skvätt vinäger. Har man risvinäger, jättebra. Tar man sen skvätt balsamvinäger. Den är också så här mild och fin. Mm. Eh, och sen så kan man också tjonga i lite honung om man vill. Eh, för att balansera <laughs> upp eh, syran. Ska... Och sen tjoff i. 
Det låter snart som en trerätte så här faktiskt. <laughs> Nej, det går jättesnabbt. Eller så vet vad man kan göra. Man kan också ta sweet chili sås, pressa i en lime och några droppar fisksås. Så kan man också använda det som en ja. Men det finns ju... Tre ingredienser. Ja, ja men det, det är faktiskt väldigt snabblagat. Och det påminner lite om mitt snabbaste som jag eh, brukar köra till lunchen just. Eh, jag kokar alltid, alltid för mycket ris, medvetet. Jag har liksom... Ja, mm, jag alltid Eh, ris i kylen Eller väldigt ofta i alla fall Och då, då gillar jag bara fräsa på eh, Vitlök, lök, vitkål Det räcker mm. med det egentligen Och så bara fräsa på Och så ner med eh, olika kryddor Då kan det vara så här spiskummin, curry Chili, paprikapulver Åt det hållet Och så stekt ris mm. Och så gör den lite stark Så att du bara behöver egentligen Antingen ett ägg, stekt ägg om du vill ha det Eller bara en klick med tjock yoghurt men yoga, ja, alltså då blir det till stekt ris. Då blir det med åt det ja, men du indiska mer hållet. Ja, briyani. Ja, ja. okej. Okay. Mm, jag fattar. Inte mm. Korean uh, fried rice på det sättet utan med de här curry curry spiskummi. Ja men det hållet och så mycket ja, chili. Och så steka på det eh, överkokta överkokta <laughs> överblivna riset från dagen innan. Det tycker jag är alltså jag älskar den lunchen för det är verkligen så här det tar två minuter. Så det är min så här snabba lunch på överblivet ris. Men det jag skulle säga rent generellt. När man får rester över. När man har lagat mat. Så brukar jag aldrig. Alltså, jag lägger aldrig de olika komponenterna från måltiden i en och samma Nej. burk. Utan jag lägger allting separat. Så köttet i en. Eller kyckling eller vad det är för någonting. Och sen så kanske de grillade grönsakerna eller stekta grönsakerna i en. Och riset i en annan mm. burk. För att sen så måste man inte äta exakt samma dag på Utan då kan man liksom komponera ihop dem till att bli någonting annat. Än det man åt dagen innan. Det är innan. ju det, det som gör att man kan äta rester. Liksom, inte bara en dag utan flera dagar. Och man serverar det med mm. pasta nästa gång istället för ris och så vidare. Jag tycker det är ett superbra tips. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har fått en fråga, Jenny. Det är en av våra lyssnare som har skrivit en fråga där ordet rester finns med fast på ett helt annat sätt. Jag tänkte, vi kanske skulle, ska vi ta och besvara den? Ska jag läsa upp ja. den lite snabbt? Ja, men gör det. det är nog mm. lite kul när de skickar frågor. Men eh, Hen skriver så här. Hej, vilken fantastisk podd ni har. Tackar. Eh, <laughs> jag har en fråga ni gärna får ta upp i podden. Jag älskar mat och lagar gärna mat till andra. 
Men jag kan bli provocerad och frustrerad när alla gästerna inte smakar på allt. Och jag har svårt att inte ifrågasätta om jag ser att någon hoppar över något på matbordet eller inte har ätit upp just den såsen. Känner ni igen er? Hur tacklar ni alla som inte älskar mat på samma sätt? <laughs> nu Jenny ja, Hur tacklar alltså jag vi tänk... sånt här Nej men du, men, alltså, du menar att Om folk inte äter det man har lagat Ja om jag bjuder Jag antar att eh, Hon bjuder då på eh, mat Och sen så ser hon att någon gäst Skippar någon av rätterna På bordet eller då kanske inte äter upp Det som är på tallriken att man lämnar rester, det var så jag kommit på att vi hade fått den här frågan. Man lämnar rest på tallriken eller så kanske man väljer att inte ens smaka på någon av rätterna som står på bordet. Men blir hon arg då? Hon blir, blir provocerad, så jag antar att hon blir lite arg inombords. Och frustrerad också, så jo, hon blir nog arg. Känner du igen dig i det? Ja, uh, uh, men det kan jag ju det kan jag absolut göra. Det kan jag absolut göra. Ehm... Um, jag kanske inte alltså jag kanske inte blir arg men man, alltså jag tänker så här om jag bjuder hem gäster så lägger jag ner ganska mycket krut mm. på det jag bjuder och då kan man ju ha att en du hör hur jag liksom släpar för att jag ska säga saker <laughs> säg nu nej nej var kör nej, nej men då har man ju en förväntan att folk ska smaka på grejerna i alla fall jag förväntar inte mig att alla ska älska det och tycka att det är jättegott att liksom slicka tallrikarna men jag tänker att i alla fall man, de vuxna människorna att de smakar på allt ja. det förväntar jag mig säger du Barnen någonting säger du någonting till dem om de Ja men ta mer Åh oh, har du smakat den här Den passar jättebra med det där Ja och så tjoffar du upp på tallriken åt dem Nej nej nej, nej herregud jag är ingen mathant Jag står inte och slivar upp åt dem Nej det gör jag inte Tänk mamma men, ty, ty, men känner inte du igen det då Tycker inte du, tänker inte du Jo så? men alltså hade jag bjudit på så här eh, Ofta när jag bjuder på mat så bjuder jag oftast på flera små rätter. Eller väldigt ofta på flera olika sorters rätter. Eftersom jag bland mina nära och kära har alltid så här... Det är alltid någon som är vegetarian och någon är vegan och så vidare. Så då blir det oftast att jag blandar lite hejvilt för att det ska finnas mat åt alla. Så att då då reagerar jag nog inte lika mycket för att... Jag vet att folk tar det de vill äta för att det är så blandat i umgängeskretsen. Ja, ja det är klart att jag blir, jag blir ju inte så här provocerad <laughs> om en vegetarian inte tar det grillade köttet. Nej men, nej, men jag till exempel de som äter kött att de kanske inte går på grönsakerna. Jag försöker alltid sälja in allting till folk som kan äta det de kan äta så att säga. Men skulle jag laga mm. till exempel en trerättes och jag serverar en förrätt och någon inte skulle smaka på den. Då hade jag nog blivit chockad. Finns det en vuxen människa som inte gör det? Jag vet. Alltså barn absolut, men det finns ju inte en vuxen människa som blir hembjuden till en annan människa som har stått och lagat trerättas till dem. Så bara, nej tack, jag äter inte den här förrätten. Jag tänker inte smaka på det. Alltså det finns ju inte någon som gör så. <laughs> jag har varit med om det en gång, så här nu som jag bara kom på, när jag hade gjort fyllda svampar. Jag hade fyllt svampar som jag hade haft i ugnen. Ja. Eh, och sen hade jag också använt eh, foten som man hade hackat ner och sådär. 
Och då sa den ja. personen till mig Jag är inte så förtjust i svamp Och definitivt inte att äta eh, resterna på svampen typ <laughs> på den, Med den här foten Då blir jag nästan Då kan jag nog känna igenom i det här Att jag blev lite provocerad Inte nog med att du inte vill smaka min svampret Du dissar också mitt sätt att använda hela råvaran Där kände jag bara Ja, jag äter inte då då. Du vet att Aj. så kunde jag bli. Men nej, jag känner inte riktigt igen mig. Jag, jag kan nog reagera. Men jag förstår att folk inte älskar mat på samma sätt som jag. Alltså jag, jag blir nog inte ja, provocerad det på det klart. sättet. Nej, men det är en sak tycker jag om inte folk... Alltså, alltså om, om man kanske inte... Åh, oh, vad gott det här var! Oj, oj, oj! Eller åh, oh, vad spännande! Det är en sak, för det, det tycker jag inte att man behöver förvänta sig av folk. För man har ju helt olika inställning till mat. Men däremot om man serverar någon middag man bjuder hem dem så tycker jag ändå att man förväntar sig att folk ska smaka. Ja, det är klart. Men vet du vad som provocerar mig mycket vid ett matbord? När jag bjuder folk Nej. på mat... Det är när man har stått ibland så här två dagar och lagat och så sitter du någon och tycker ja men det här, är, det här slänger man ihop lite snabbt och ska antyda som att jag har gjort det på, på du vet, en handvändning. Det kan provocera mig. Det kan också provocera mig om någon ska börja liksom komma med sina förslag på hur man kan äta den här. Alltså förstår du, när man sitter och äter åh det här passar också väl, du vet, ska börja göra om rätten. Det kan jag också tycka. Att det är, då kan jag bara, okej, okay, ja, nästa gång du bjuder på bad så kör du det. <laughs> nu äter vi det så här liksom. Men just ja. det här när folk ska på något sätt tycka att Åh, har du slängt ihop det här? Nej, jag har stått i två dagar och slängt ihop det här, inte på fem minuter. Det provocerar mig. Men det, är, det är lite på eller det är ju faktiskt väldigt provocerande. Ja, där går jag igång. Det det. Ja, så att, det jag den provocerar mig mer än, än det här. Sen det är klart att det är tråkigt att bjuda folk man, man får ju lära sig vilka det är som uppskattar och älskar mat lika mycket som jag och du. Då bjuder man ju dem Exakt. på vällagad mat. Det är som vin, Jenny. Jag tänkte precis säga samma. Det är Eller precis hur? som vin. Alltså Jenny, kasta... vi har en framtid. <laughs> man ska inte kasta pärlor till svinen. Nej. Och, och man ska ju... Jag tänker att man, man kanske sparar på det här liksom allra bästa guldkornen till, som, till dem som... Man faktiskt vet upptäcker och uppskattar de allra bästa guldkornen. Eller hur? Ja, ja. Man vet ju det här vinet. Eh, nu kommer den gästen och eh, då tar vi fram det vinet. För nu ska det drickas mycket liksom. Det mm. vet man vilka gäster det är. Och sen så har man någon annan gäst som verkligen dricker och äter och, och, och vill veta vad de äter och varför man har lagat det på det sättet och hur man har lagat och varför vi dricker det vi dricker. Då tar jag ju fram det som verkligen är genomtänkt. Så att det gäller lite mat också. Mm. Mm. Så att ja, du får helt enkelt pusha på där och lära dig vem Först får alla till att smaka så gott det går. Pratar du och sen... nu till hon som skickade in frågan? Ja, precis. Ja. Tänkte prata du med mig. <laughs> ja, men du kan ju ändå lyssna. Ja, men det gör jag. Nej, och, och sen lär dig vilka av dina vänner uppskattar vällagad bra mat. Lägg krutet där och, och se till att det blir bra. Och så kör du enklare till dem som ändå inte gillar att äta så mm. mycket. Ja, ja. Men nu, om vi ska gå tillbaka till de här snabba lunchtipsen. Jag tycker ändå att vi hade lite så här spännande grejer på, på spåren. För du pratade om stekt ris. Alltså mm. finns det något enklare än alltså, fried rice? Nu, nu vet jag att jag är ju lite så äh, anglofil. Jag måste ju säga vissa saker på engelska. Ja. <laughs> <laughs> Och för mig så är det liksom... Scrambled eggs. 
Ja, jag säger till och med bara scrambled. Men, vilket oj, är jättekonstigt. Men eh, jag är jättesvårt att säga stekt ris. Jag säger alltid fried rice. Så att hemma hos mig och mina barn säger jag också fried rice. Men, om Men det du... är ju för att de här rätterna har jag oftast upptäckt ätit utomlands. De här ja, det är det. spännande, mm. alltså de som är liksom original fried rice-rätterna. De som är liksom sådana som... För fried rice kan ju vara allt ifrån alltså att man bara steker ihop det man har. Men det mm. kan ju också vara helt fantastiska matkreationer. För att man har liksom satt ihop olika smaker på ett speciellt sätt. Som till exempel nasi goreng är ju en magisk fried rice rätt till exempel ja, den kommer ja. från Indonesien och den är ju då eh, en, liksom, den är gjord med ketchup manis som är då indonesisk soja som är väldigt söt, väldigt söt. mörk och lite trögflytande och det ger ju liksom en tydlig karaktär på hela eh, nasi gorengen till exempel eller om man tänker på kimchi fried rice som kommer från Korea som också är liksom en väldigt specifik, otroligt enkel rätt, rätt att göra, men så god den blir när man gör den på rätt sätt så att, ja, jag säger tummen upp för fried rice. Både det här där man liksom bara egentligen tömmer grönsakslådan eller sina rester. Men också de här mer ihopkomponerade fried rice-rätterna, tycker jag. Nej, mm. men det är faktiskt ett superbra tips. Det är fried rice eller stekt ris, som jag säger, <laughs> är ett superbra tips. Jag tänker också på det här som du sa, att man har de här resterna kvar i olika små lådor, där tycker jag att den matiga mackan är helt perfekt att ta till också till lunch på de här resterna eh, att liksom göra eh, antingen bruschetta eller bara en, eh, ta fram en vanlig skiva bröd liksom som man toppar med det man har kvar, om det då är färska tomater och då kan man ta till lite mozzarella bara, eh, man kan ha lite pesto i kylen och så göra sig goda mackor eller sallader just på resten som man har. För det var många som svarade mig på Insta när jag frågade just det här. Eh, sallader, matiga sallader. Och med lätt var också en sån grej. Eh, men eh, mackor, det var också en del som svarade det. Så att det tycker jag är superbra. Men är det ostmackor då vi pratar om? Alltså mackor eller tänker folk liksom så här smörrebröd med liksom hundra toppings på i högstora tänker... högare berg? Liksom. Macka och macka är ju olika. Ja, jag tänker ju så här smörrebröd att du tar liksom resterna om det är färs så gör man med att eh, liksom ja, det beror på vad du har ätit dagen innan men att man toppar med ganska mycket men, ja, men du är en köttbullemacka med rödbetsallad alltså det är <laughs> fina ja, ja, grejer fint. Grilled cheese var det någon som hade skrivit det är också smart Ja men nu kom du in på min nästa som jag hade som min ja. punkt här det är ju grilled ja. cheese ja. Um, jag har ju jag älskar ju grilled cheese Alltså bananas för grilled cheese. Um, och jag skulle säga... Egentligen säger man ju toast på svenska. Nu om vi ska nu prata toast och engelska. Men, toast? Ja, det säger man ju faktiskt på svenska. Men i alla fall, eh, kimchi grilled cheese. Magiskt om man har kimchi hemma och lägga det mellan ostskivor och då sen mellan bröd och steka ja, på. Det är magiskt. Men då måste det steka ganska alltså på med, låg medelvärme ganska länge för det är viktigt att osten smälter rakt igenom. Men steker du det i panna eller kör du det någon gång i toasten? Nej, nej det går inte i toasten för då rinner ju kimchi-saften ut utan i panna och steka i smör. Viktigt. Ja. Mycket viktigt. Och en annan sån som jag har, för jag älskar ju Eh, tonfisk, spicy, spicy tuna sushi 
Eh, och gjorde brukar, när jag, ända sedan jag var student så brukar jag ju då när man inte hade råd att äta sushi speciellt ofta och speciellt när det inte fanns spicy tuna i Sverige jag hade ju ätit det när jag bodde i USA eh, då brukar jag försöka göra liksom en studentvariant på det så då tog jag en burk med tonfisk i vatten och tryckte ut allt vattnet och mm. sen så blandade jag med majonnäs och då med eh, shiracha och så lite salladslök i och några droppar sesamolja. Och det blir liksom bara magiskt att ha både i sushi-rullar, i, sushi, i nori-wraps. Alltså man gör som en wrap fast med då själva sjögräset. Men det är också grymt gott i spicy tuna melt som jag kallar det för. För då lägger man den här röran. Man, man tar en skiva toastbröd, lägger på ost, på med röran, på med mer ost- och sen en skiva bröd på så steker man det här i smör. Alltså mm. det och en krispig sallad. Det är en magisk alltså det behövs. Ja det är otroligt gott. Men, men har man inte det som jag då brukar ha hemma taleggio. Det gjorde jag faktiskt häromdagen till mm, hela familjen. Fint. För det var studiedagar. Då gjorde jag grilled cheese. Då stekte jag. Då hade jag parmaskinka och taleggio. Och sen hade jag basilika i. Och eh, stekte det då i panna. Eh, i, I olja och smör hade jag. Eh, och så stekte jag det liksom riktigt, riktigt Fast krispigt. det där låter som en riktigt premiummacka tycker jag. Jag vet. Tarmafinka, taleggio, fast basilika. Ja, men det var... Jag bara tänkte på min senaste matiga grilled cheese macka. Mm. Men om man väljer att göra i toasten så har jag... Eh, ett tips är... Om man alltså toasten menar du? Alltså en smörgåsgrill? Vem är det nu som håller på att prata engelska hela tiden? Det är faktiskt inte jag, grilled cheese toast. Toast och våffeljärn. Vad heter det, sa du? Det heter smörgåsgrill på svenska. Smörgåsgrill, underbart ord. Tänk på smörgåstårta. Men i alla fall, eh, om man använder en smör... Du kan inte säga det. <laughs> om man använder en smörgåsgrill... Ja. Och om man inte är rädd för fett och kolesterol och så. Att liksom när man fäller ner locket... Och det börjar bli varmt så mm. öppnar man så penslar man på med smör ovanpå och sen ner med locket igen och tryck och så upp och penslar med mer smör. Då får du riktigt frasig och fin toast efter du har haft den i smörgåsgrillen. Det är... Jag brukar göra i våffeljärnet. Ja men i våffeljärnet, jag med. Men jag brukar brera smöret på innan det går i. Alltså så att jag brer smöret på de sidorna som ska vara mot den varma Ja, men här handlar du ska maxa Jenny du ska, Men vad du har du redan smör på När du stänger första gången Och sen öppnar du och har på mer smör Ja sen... det man ska liksom göra ja, Oh extra. my goodness Alltså du ja. är en sån dekadent kvinna alltså. <laughs> Nej, jag, vet, jag kan min macka <laughs> ja, Jag har det Nej men det är bra tips eh, Mat i macka, mat i sallad Stekt ris eh, vad har ja, men du, Jag skulle säga eh, Knarkägg <laughs> jag tänker inte börja förklara det här Det här är Jennys idé Kör Jenny Det är kan... faktiskt Nej men det är koreanska knarkägg ja. Tror du inte på mig med melodikfalen <laughs> Du vet att det hade varit risk för test Ja fast de innehåller ju inget knark Utan man kallar ju dem så för att De är så beroende framkallande goda De heter alltså så på riktigt På koreanska ja, ja, ja. Man jäcker den Ja Helt otroligt. Och då är det så här att man kokar ägg så att de har en krämig gula. Hör nu, krämig gula. Mm. Du som älskar rinig ägggula. 
Så man kokar dem exakt i sex minuter från det att vattnet börjar koka. Och sen så skäller man av dem i iskallt vatten tills de är kalla och skala. Och så lägger man dem i en marinad. Man gör med soja och med lite socker i. Det finns väldigt olika mängder med socker man kan ha. Jag har lite, en del har jättemycket. Beroende på söta man vill att äggen ska vara. Och sen så har man även salladslök, man har också i vitlök och chili. Och jag tycker det är gott med både grön och röd chili. Det blir både vackert och gott. Och sen så lägger man äggen i den här liksom marinaden och så får de ligga till dagen efter. Ja, som picklade ägg liksom. Ja, men precis. Och sen så kan man antingen kan man lägga dem på ramen Ja. Om man vill. Men jag tycker att de är också jättegoda att lägga på bara varmt ris. En bädd med varmt ris och så bara skedar man den här liksom goda marinaden eller såsen på äggen. Man delar äggen på mitten och så lägger man dem på där. Och sen så har man på sesamolja och sesamfrön. Och sen så kan man ha om man har lite rostat sjögräs vid sidan av och kanske någon grönsak. Och det här är... Mums. Tänk då om du har äggen redan färdiga i kylen. Ja, ja. Du har ris som du och jag vi brukar ha i kylen också som man bara värmer på. Det går jättesnabbt. Så då bara kliver man sen de här äggen, lägger på riset, äter. Lunchen är ju liksom klar på fem minuter. Ja, det är faktiskt ett riktigt bra tips. Men du, jag måste bara fråga, värmer du någonting där när det kommer till den här marinaden? Eller häller du det som kall sås, kall marinad på efteråt? Nej, nej, alltså äggen läggs i marinaden och sen så ska det liksom, de ska vara helt täckta liksom av den här Jo, jo men serverar du det kallt sen? Ja, äggen precis. och marinaden? Ja. ja. På var- ris, lite riset är varmt. Ris. Ja, mm. riset är varmt och sen kan man ju ha lite kimchi till också vid sidan om man råkar ha det hemma. Men det är absolut inget tvång. Nej, men det är mycket smak i det där kan jag tänka mig och utan kimchi också. Det låter supersmakigt. Ja, men det är det. Testa knarkägg. Jag ska testa knarkägg, definitivt. <laughs> Receptet det finns på mitt Instagram om man är sugen på att testa. Gå in och kolla så får ni testa samtidigt som jag. Helt. Nej, det, det är faktiskt det är supertips just det här när man kan göra någonting på kvällen- man kan ju ändå koka ägg och äta det på något annat sätt på kvällen Och så kan man koka extra och lägga in så här Så ja, har man det precis. färdigt till nästa dag Och det går jättesnabbt att göra också mm. Så mm. ni får käka korvstroganoff Eller halloumistroganoff På kvällen med mycket ris Kokas mm. och sen Ja men det är faktiskt Det låter väldigt väldigt gott Och ägg överlag det var ju jättemånga Som skrev att omelett på rester Det är ju det folk äter till lunch idag Tänk ju också så här att folk kan glömma Ibland att man kan göra omelett i ugn Jag tänker så här Om man jobbar hemma Att det är ganska smidigt att Antingen köra en pannkaksmet Som man bara häller i en form in i ugnen Eller omelett och så in i ugnen då behöver du inte ens stå vakter och kan du göra det snabbt och sen så är det klart när det blir lugnt men nu ska vi dra det till sin spets här då man kan också göra ägg i mikron jag gör det som jag inte är klok anledningen till att jag säger det för att jag kommer ihåg när jag var liten då här skaffade vi, vi var ganska eller min, mina, min, min mamma var ganska snabb på att skaffa mikro hon har alltid tyckt att det var spännande med nya saker i köket. Så på 80-talet så skaffade vi en mikro. Och när jag kom hem från skolan så var det ju ganska enkelt att faktiskt vispa ihop ett ägg eller två. Och sätta i en skål och kanske smaksätta med lite salt, peppar eller vad man nu vill ha i. Eller lite soja och så. Och sen så poppa in det i mikron under lock. Och så, så blir det liksom en fluffig omelett där inne. Ja. Så att... Men... 
det, det, och, och nu när vi ändå är inne på mikro och snackar, för ris tar ju lite tid att koka. Men man kan ju göra det också i mikron. Det tar sex minuter. Koka ris i mikron och då mm. menar du inte de här färdiga påsarna som Nej. du köper? Nej, de kan jag, kan jag kanske tycka är helt överflödiga, de påsarna. Vad gör, sex minuter, hur gör du det då? Nej, men då Tänk om tar någon du... är sugen att testa. Nej, men då tar man... Eh, jag skulle inte rekommendera att göra mer än en portion åt gången. För då får man ha en ganska stor liksom, skål. Det kan gå. Eh, men man tar och tvättar riset ordentligt. och skäller av tills vattnet inte är grumligt längre. Till exempel jasminris. Eh, och så tar man en deciliter jasminris. Och tvättar det ordentligt så det inte är grumligt mer. Skäller av, låter allt vattnet rinna av. Lägger det i en skål med höga kanter. Och då måste den vara mikrosäker. Så att en porslinskål skulle jag rekommendera. Eh, och sen så fyller man på med, eh, beroende på vilket lock man väljer. Väljer man ett helt tätslutande lock så skulle jag säga att då ska man ha en och en halv deciliter vatten. Har man ett lock, det här liksom mikrolocket med hål i, då får man ta ganska mycket mer vatten. För då försvinner ju liksom mycket i ånga. Men om man tar en och en halv deciliter vatten och sen sätter... En, ett lock på eller en annan tallrik en platt tallrik mm. och sen in i mikron, full effekt 6 till 6 och en halv minut och sen så låter man den stå och vila där inne, sen kanske ytterligare tre minuter, innan man tar ut den sen är det klart ja nej jag, jag ty- tycker det är superbra tips, men jag har aldrig kokat ris i mikron eh, och kommer nog aldrig göra det heller för jag tänker så här. Äh, då tar det ju tio, det tar 20 minuter att koka ris, eller? Ja. Det halverar tiden. Det är klart, det är smart. Men, nej. Nej, men plus på. att göra, när man får köra en portion ris i kastrull blir ofta inte så bra, för då måste du ha en jätteliten kastrull. Ja, men vi gör ju aldrig en portion, Jenny. Nej, nej men jag tänker om du är hemma och jobbar själv. Mm. Nej, men måste ha till steg till ris dagen efter. Nej, men det är absolut... Eh, det, det, jag använder mikron ganska sällan faktiskt just när det gäller så här till matlagning det är mer bara till att värma annars kör jag alltid ugn och panna ja eller... det gör ju såklart jag med jag gör ju aldrig omelett jag gör ju aldrig omelett i ugn men det var ett sånt här minne som jag hade från jag var barn att det faktiskt var väldigt snabbt och smidigt när man var liten och mamma helst inte ville man skulle sätta på spisen själv när man var själv hemma då var det ju smidigt med mikron Sen en annan sak som jag tycker också är otroligt smidig, det är ju wraps. Precis, tortilla eh, Ja, nej men eller hur? Jag tänker att har man ett paket med såna här wraps eller tortilla hemma, eller om man har såna här tunna libanesiska bröd i frisen, något av de här, så har man ju en jättesnabb lunch framför sig på nolltid. Jag tänker att man kan fylla det med nästan vad som helst. Jag vet en gång, jag, jag, jag var själv hemma, jag skulle iväg, hade jättebråttom. Och jag tänkte att jag måste bara äta någonting innan jag stickar. Just den dagen hade jag inte några rester alls nästan i kylen. Men däremot så hade jag tortillabröd kvar sen vi hade ätit tacos dagen innan. Så tänkte jag, men alltså jag kan inte svänga ihop tacos nu. Mm. Och så tittar jag bara, men då hade jag en avokado som låg där. Jag hade eh, stenbitsrom som jag hade haft till mina chips och dippar i helgen. Eh, och sen så hade jag crème fraîche hemma. Och, så då, och lite dill hade jag också kvar sen den här chipsdippan med rommen. Så då slängde jag liksom ner avokadon, rommen, kranfräv, dill och några bitar gurka som jag hade. Och pressade på citron, vick ihop, käkade. Alltså det tog ju bokstavligen 
fyra minuter och få ihop den lunchen. Ja. För det var ju heller ingenting som skulle stekas eller värmas eller så. Och jag tänker just det här med rap är ju så himla smidigt att man bara kan slänga ner vad som helst i den. Precis. Och det blir ju nästan alltid gott. Det blir alltid gott. Och sen så tänker jag också att folk, att man lite ibland glömmer att eh, om man även, om man inte har i kylen och man inte hittar så har man ju oftast faktiskt någon typ av grönsallad. Men också att man har en lök säkert men man har pålägg. Av olika slag. Om man är åt osthållet eller kallskuret. Mm. Att det kan man faktiskt använda till eh, att fylla sådana här wraps. Eller om man nu vill eh, steka på dem. Det som gör sådana här quesadillas. Det tycker jag också ja, är väldigt gott på mm, överbliven. Det det. Eh, och det är något barnen gillar med. att eh, Har man inte det här och sen så är de hemma. Då är det bara på med ost. Något pålägg emellan. Lite tomatsås eller vad som är salsa. Om man har kvar det från tacosen så funkar det superbra om man inte har något annat. Liksom. Så bara steka det och få den fras utanpå. Och sen så smält osten inuti och bara slice upp med en pizzaslice. Hur gott som helst. Eller kalla, ja, kalla med. Det. det är faktiskt supergott. Ja, men det är det. Absolut. Och jag tänker också på det här som är lätt att glömma, i alla fall för mig. Det är just det här maten som står i skåpet. Skafferimaten. Ja. Jag tänker på fär, alltså färdiga kokta kikärtor, bönor och linser som också är lätt att bara ha hemma som kan bli otroligt bra sån här snabb lunch och som dessutom är nyttig. Jag tänker ju som, alltså som man kan göra en bönsallad. Alltså man kan ta, nu tänker jag att det finns så mycket härlig knipplök som är mild och fin. Ja. Då kan man ju bara ta sina favoritbönor och skiva upp den här knipplöken på med balsamvinäger, olivolja, salt, peppar och så egentligen bara kan man nästan äta den rakt upp och ner. Ja, det, Klar lunch. Det, och sen likadant om man, man kan kombinera med lite couscous och bulgur som man bara häller på hett vatten som får stå. Det är också så här ihop med de här ja, kikatten och mm. så det är också noll insats i det där, det är faktiskt mm. någonting jag äter ganska ofta, just quinoa och bulgur och så i matiga sallader och quinoa har jag nästan glömt Nej. lite det är så himla gott, det måste jag äta ja, snart ja men det är, lite, det är lite lätt att glömma den för oftast är det så här när man väl har köpt då äter man några liksom, man äter det ett tag och sen så Köper man det igen och sen kan det gå så ett halvår. Så jag förstår vad du menar. Men just quinoa har blivit en sån här revival hemma hos mig. Annars är det eh, bulgur ganska ofta som jag kör på. Det tycker jag är Ja, för. men det här lite så här knapriga, liksom krispiga med quinoa är så himla gott. Ja, det är jättegott. Och det måste jag äta snart. Det tycker jag. Men du, en fråga Jenny. Det var en tjej som svarade mig också på Insta där att hon brukar äta panerad mozzarella till lunch på en sallad. Tror jag det var hon skrev. Jag har, mm. Gör du det någon gång? För att jag har inte fått till den perfekta, jag skulle fråga henne egentligen, men den perfekta panerade mozzarellan. Mm. Eh, jag kan säga så här, ibland så blir det grilled cheese med mozzarella. Men då heter det inte grilled cheese med mozzarella, för det heter ju faktiskt mozzarella in carrozza. Mm. När jag bodde i Italien och var utbytesstudent där och gick gymnasiet så hade vi liksom ingen, man åt ju inte lunch i skolan där utan man åkte hem för man slutade skolan klockan ett och så gick man i skolan sex dagar i veckan, mm. måndag till lördag. Mm, det, var, det var tuffa tider det. <laughs> och då så hade de i den här lilla kiosken de hade på skolan så sålde de just, just mozzarella in carrozza. Mm. Och då var det alltså friterad mozzarella. 
Alltså det var ju så sjukt gott. Vet du hur mycket jag gick upp i vikt att jag var i Italien? Då var det en så helt enkelt mozzarella. En, en, jag, menar, jag tror att det var nog kanske en som var slicad på mitten. Alltså, så att den blev tunnare för ja. de är ganska stora tjocka. Och så hade man lagt eh, parmaskinka på. Och sen eh, så hade man då doppat det här i en frityrsmet. Alltså och den, bara, ja men då fattar jag, då håller parmaskinkan ihop osten liksom. Så, är det så du tänker? Nej, det var... frityrsmeten, nu gör du ju det. Ja, men, alltså, ja då är det en riktig fri, för att jag te- Ja, precis. Ja, för bara panera, eh, då smälter den. För det är det den gör ju. Ja, men det har jag aldrig gjort. Utan jag har ätit den här mozzarella in carozza. Och det var basilikablad också i. Tänk att de ändå hade liksom pa- mozzarella- Parmaskinka och färska basilikablad ja. i de här små paketen som man friterade i skolan. Visst är det helt galet? Helt, vilken lyx Vet va? du hur många sådana jag har ätit? <laughs> Annat än falukorv det där alltså. <laughs> ja, men hemma så gör jag det ibland. Eh, speciellt till Douglas, min äldre son, för han älskar mozzarella. Och då gör jag som en grilled cheese fast med mozzarella i där liksom. Men vad? Med- men eller salami. Jag ska faktiskt kolla hur hon gör det För att för mig har den smält nämligen Om man bara gör det med panko och ströbröd och sådär eh, Men jag tror att en frityrsmet Eller om man lindar in den eh, Så tänker jag att det kanske håller lättare mm. Men mm. vad ska du käka för lunch idag För idag snart är det lunchdags för oss Ja ah, nej men jag ska äta lunch Med eh, Julia Tyveson, Tyvesonskan Ja ah, men Julia du får hälsa idag. Ja det ska jag göra vi ska åka och träffas på Saltimporten och käka där. Så det blir säkert något väldigt gott. Ja, det är alltid gott där. Mm. Ah. Vad ska du äta? Jag ska fota en rätt till boken. Så jag kan inte riktigt säga vad det är. Men det är något eh, med ost i. Eh, och, något från Balkan kanske? Ja. <laughs> så himla kul att du har kunnat gå ut med det nu. Äntligen. Ja, men nu fick jag ju det. Så jag gick ut med det igår. I förrgår, eller häromdagen, jag minns inte vilken dag det var nu Men ja, så nu är det ute att det är Balkanmat Diadonas Balkanmat som är namnet på kokboken Ja, ah, alltså jag längtar så mycket efter den här boken, Diana Ja, ah, jag med <laughs> Jag längtar med efter att, den ska, liksom, att jag får den i handen Det ska bli så himla roligt Och det är kul också hur alla har tagit emot det här på Insta nu När man har kommit ut med temat Och att folk gissar det ganska... Ja, de flesta gissar ju rätt på <laughs> ja, det gjorde de verkligen Det gjorde de verkligen Det var nog 99% som missar rätt Nej, men det ska vara kul Så att det som jag fotar idag och det som jag fotade innan då eh, Igår eh, vad Får bli dagens lunch liksom Och middag kan ah. jag säga Kommer inte laga något ah, annat men Det ska bli så härligt, jag längtar verkligen efter att du får eh, släppa den här Och att man ska få se Ja det blir ju som det tredje barn faktiskt Ja det kommer att bli fjärde då om man räknar med Petraki <laughs> jag ska Jag ska jag Stakas Petraki, det är ändå han som håller i grillen <laughs> Ja ja ja, han behövs Han behövs men du Jenny, jag hoppas att alla har fått sig en ordentlig eh, snabblunchkörare eh, här idag och kommer både köra på grilled cheese, fried rice, in the toaster. Vad hade vi mer för fina engelskor? Ja, men nudlar har vi ju pratat om. Nudlar. Ja, men vi har ju faktiskt glömt att prata om pasta. Så då tänker jag att det får vi göra ett annat avsnitt. För jag tänker det är ju också en magisk, supersnabb lunchrätt. Men vi får ha den som en cliffhanger till ett annat avsnitt tycker jag. Jag tror vi ska ha ett sånt poddavsnitt som bara handlar om pasta. 
Mm, det, det, det är faktiskt flera som har frågat mig om det på Instagram. Så jag tänker att det får vi nog se till att göra ganska så snart. Eller vad säger du? Det tycker jag. Och fram tills mm. dess så tycker jag att ni kan gå in på våra Instagram- och eh, kika på dagens recept som kommer komma ut hos eh, Jenny Valden och hos mig då Diadonna. Och glöm inte att på fredag så kommer helgtipset igen med massa tips inför helgen som du kan laga. Varje fredag kommer vi och inspirerar inför din helg. Så missa inte oss onsdagar och fredagar och vi önskar er en fantastisk dag. Ha en fin dag, tack för att du lyssnade. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 